0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 3. Oktober 2022 und noch leicht verkühlt blicke ich heute in die wahlfieber.at-Kabine des Ex-Ecetra-Chefs Hubertus Hofkirchner. Dies im Rahmen von Market and Lean. Hey, here's and me. for community. Hey. die Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wiener Berger und der VAS AG, die er heuer noch ein Listing in Wien plant und über die ich im Oktober einiges erzählen werde. Ich beginne aber noch einmal, na, beginnen mit dem aktuellen Markt. Das ist, glaube ich, immer am spannendsten. Und zwar ja 5642 Punkte, ein weiteres Minus von 0,68 Prozent jetzt im Uh, ATXDR, es ist 11 Uhr, nein, es ist 12 .40 Uhr als ich das jetzt hier einspreche. Auf der Gewinnerseite haben wir Por mit plus 4,33 Prozent. Da gibt es einen Grund dazu, denn die haben ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Uh, maximal 10 Millionen Euro wollen sie dafür ausgeben. Und das beginnt am 7.10., also sie haben es noch nicht gestartet, aber die Ankündigung alleine ja, tut der Aktie natürlich gut und Applaus dafür an den Karl-Heinz Strauß. Dann weiters auf der Gewinnerseite die SPO mit plus 1,9 die da zuletzt stark verloren ist, aber noch immer überlegen, der Year-to-Date-Best-Performer und dann die Do mit plus 1,7 Auf der Verliererseite Waringbags mit minus 3,5 die Pira Mobility mit minus 3,2 Und da möchte ich auch kurz einhaken, weil da hat ja... Michael Tatzreiter in der Vorwoche oder vor, vor zehn Tagen circa habe ich immer Mail beantwortet, ein, ein Mail an, an Rudi, das reingekommen war, äh, ob sportliche Erfolge mit der Aktie am nächsten Tag irgendwie eine Korrelation ankündigen. Und dieses Minus heute von minus 3,2 Prozent beweist, dass das definitiv nicht der Fall ist, Zumindest in diesem einen Ereignis, denn der Miguel Oliveira, der hat gestern den MotoGP auf KTM in Thailand gewonnen. Es war für den Oliveira der zweite äh, Saisonsieg und ja, für die KTM ist das doch was Besonderes, so ein Sieg, denn die KTM hat jetzt in, glaube ich, in sechs Jahren MotoGP sieben Siege eingefahren. Also da ist das durchaus schon eine eine schöne Geschichte. gut. September wollte ich noch blicken. Da ist es so, dass der September dann 7,14% minus gebracht hat. Damit bleibt der September natürlich der schlechteste der zwölf Monate. War schon vorher, das ist noch einmal schlechter. Im Schnitt ist im September jetzt im über 32 Jahre <coughs> Verzeihung mit minus 1,65% nach unten gegangen. Jetzt hat der Oktober begonnen. Da gibt es einen Schnitt von plus 0,07%. Das würde man schon nehmen, das ist der achtbeste von zwölf Monaten. Die Einzelaktiensicht aller aktuellen, aktuellen ATX-Prime-Titel ist so, dass die UBM die Nummer eins ist im, im äh, September mit 3,37 in 34 Jahren und der beste große Titel ist die Bavac. Ja, Ein Update hat es auch noch gegeben vom lieben Hubertus Hofkirchner, der macht äh, mit seiner Firma Predicke auch die Wahlfieber.de, der war ja etc. Vorstand und ist einfach so ein Superhirn irgendwie in der Prognose. Und mit Wahlfieber.de geht es jetzt um die Bundespräsidentenwahl und da ist er der Frage, Stichwahl oder nicht nachgegangen. Und er geht von einem Unentschieden aus und zieht einen Geld, Geldbriefkurs von Van der Bellen bei 50,39. Also eher nicht äh, Stichwahl. Auf jeden Fall wird es eine ganz, ganz, ganz knappe Entscheidung. <lacht> AIPS, Sport Media Awards Staff, habe ich mir noch ähm, als Mail-Absender eingetragen. Die haben sich bedankt, ähm, das weil nämlich jemand den Sportwoche-Podcast dort eingereicht hat und da habe ich ein Mail bekommen für den AIPS, das ist ein internationaler Verband Sport Media Awards of Europe. Bin gespannt. <lacht> Gut, was haben wir noch? Der ATX hat... Den September bei 2691 Punkten abgeschlossen. Und ich schaue da gar nicht so oft hin, aber auf jeden Fall lustig, weil wir nur noch den TR anschauen. Auf jeden Fall äh, ist es so, dass der wieder genau dort steht, wie vor mittlerweile knapp sechs Jahren, als wir mit dem Börse Social Magazine begonnen haben. Die Dividenden sind übergeblieben, aber hat selbst seit den sechs Jahren jetzt eine Nullveränderung gehabt. Gut. Äh, ja, das ist einfach dazu und dann weiß ich noch, wer Lenzing gekauft hat. Nämlich der Max Demel hat in seinem Öko-Invest-Börsenbrief äh, ein Limit genannt, das in der Vorwoche erfüllt worden sein hätte müssen, wenn man den Satz so irgendwie sagen kann. Nachrichten habe ich auch noch zum Herbert Schein. Der ist als Vata-Vorstand zurückgetreten, bleibt aber im Konzern, beim Vata-Konzern, und beginnt dort eine neue Aufgabe, wie er selber auf LinkedIn schreibt. Und er wird sich dem Geschäft mit großen Lithium-Ionen-Zellen widmen. Bleibt noch bis 31. Dezember Mitglied des Vorstands. Ist vielleicht, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen unglücklich dann kommuniziert worden, der schnelle Abgang in einer schwierigen Phase. Weil es geglaubt, weil man glauben durfte, dass da vielleicht das Ganze zu schnell gegangen ist. Und da fängt man immer zu rätseln an, wenn er jetzt eh bleibt und was anderes macht, ist das gleich eine ganz eine andere Nachricht und die Montana Tech Components von Michael Theuner, die ja Eigentümer in der Warte ist, hat den, wird den Anteil geringfügig reduzieren, um die Liquidität für Wachstumsprojekte in anderen Divisionen zu stärken. <lacht> Gut, es immer hat äh, die Strategie angepasst und wird sich wie äh, angekündigt von Immobilien in Deutschland trennen. Und die ersten Deals sind verhandelt. Sowohl in Rostock als auch in Leipzig wurden größere Portfolios verkauft. Zum Kaufpreis gibt es stillschweigen. Was mir gefällt, ist, dass der Flughafenvorstand den Aktionärinnen weiter rät, das Kaufangebot von IFM, das jetzt von 33 auf 34 erhöht wurde, nicht anzunehmen. Es ist als zu gering eingeschätzt. So höre ich das gerne. Uh, meyer Mellenhoff hat den im Juni vereinbarten Erwerb von Essentra nun abgeschlossen. Auch das, glaube ich, ist eine gute Sache, ein organisches Wachstum da. Aventa verkauft auch, und zwar im Zuge eines Asset-Deals, ein zweites Wohnprojekt an die immag gruppe Auch das ist eine Geschichte, wo keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben werden, aber es ist, glaube ich, gut, dass man sich das Portfolio auch immer wieder anschaut. Und Clean Energy hat jetzt zum ersten Halber die Umsätze genannt, und zwar 2,7 Millionen Euro nach äh, im Vorjahr 1,6 Millionen, also deutliches Wachstum. Auf der anderen Seite geht aber auch das EBITDA nach unten, und zwar auf minus 1,1 Millionen Euro von minus 0,5 Millionen Euro. Das ist auf noch nicht fertiggestellte und abgerechnete Photovoltaik-Projekte zurückzuführen, aber auch auf dem Personalaufbau. <lacht> gut, das war's für heute. Der angekündigte Zertifikate-Magazin-Podcast, den spreche ich dann ein. Das Skript ist fertig und ich liebe es einfach. Aber ich spreche ihn dann ein, wenn die Stimme wieder relaxter ist. Und ich glaube, man hört, das dauert noch. Aber vielleicht morgen, übermorgen in dieser Woche wird was weitergehen. Tschüss und Baba. Gesund bleiben und vielleicht wird alles gut.